0: Bom, então, boa noite a todas e a todos. Obrigado por terem vindo. Um agradecimento também especial ao Miguel por ter aceito este nosso desafio. A ideia desta sessão de hoje era, ao contrário do que costuma acontecer com outras sessões que vamos fazer por aqui, não era tanto conversar sobre um determinado livro que agora acabou de sair, qualquer que pode ser reeditado, ou uma efeméride redonda de um autor que fizesse anos de nascido, ou de morco, ou algo desse género, mas era mais um pouco aproveitar um, a oportunidade, nos últimos tempos, de terem vindo a ser publicados e é publicados uma série de livros do Arthur e sobre o Arthur um, que é um fenómeno também, apesar tudo curioso, porque se formos ver nos últimos anos, no, no panorama editorial, uma série de alguns livros que tinham sido publicados há mais anos atrás, estavam estavam esgotados e, portanto, trata-se de um autor, enfim, com a importância que terá, durante uma série de anos praticamente ausente do espaço editorial, editorial português. E, de facto, agora nos últimos tempos foram reeditados uma série de foram editados uma uma série de, uma série de de coisas e, e há previsão também para continuarem a ser editadas algumas outras agora agora em breve. E, portanto, pareceu-me... Um tão como de qualquer para, para organizarmos aqui uma conversa, então, sobre esta figura do António Naruto. E convidámos o, o Miguel, uh, enfim, propondo-lhe que pudesse falar um pouco sobre o autor. O Miguel sugeriu-nos uma coisa um bocadinho, mais, um bocadinho mais sobre a sua própria visão sobre o, o, a, a ligação, a influência que o actor terá sobre o teatro, sobre o texto dramático, etc. E, portanto, era um pouco por aí que propunhamos e que organizámos, mais ou menos, estruturámos este, este evento. Em termos de formato, era mais ou menos como costumamos fazer, com o Miguel faria a primeira intervenção, mas conversamos até até é Ok, obrigado.
1: E obrigado por terem vindo. Uh, portanto, eu não tenho assim uma coisa muito, muito organizada, eu levei a sério esta ideia de ser uma conversa uh, e, e pronto, e vou, vou começar por dizer uma coisa, que é, pode-me acontecer uma coisa que o Arthur diz que também lhe acontecia e ele quer balbuciar porque não conseguia dizer o que queria. Portanto, isto pode acontecer. Uh, se acontecer, pode ser que, que com a conversa a coisa melhor, uh, mas uh, o, o que me interessa no Artaud, o, o que eu gostaria de, de focar no, no Arto é, deixa eu ver como é que eu ia dizer. O Artaud uh, influenciou imenso uh, o teatro, eu, sei, pronto, o teatro eu, tô, eu sou do teatro, eu, eu trabalho no teatro, uh, e costuma-se costuma falar no Artaud muito por causa da, da recusa do texto não é? e há, todo um, há toda uma história do teatro do século XX que tem a ver com, com a recusa do texto e a recusa das palavras no, no teatro a recusa de, de, disso. E, e o que eu gostaria de, quero abordar isso quero falar um bocado sobre isso assim um bocado mais de, de perto e depois dizer que que, que, que encontro algumas influências mais recentes, coisas influenciadas pelo Arthur, uh, de uma maneira pouco menos previsível do que parece. E, mas pronto, mas lá chegaremos. Então, uh, antes de mais nada, como, como este, isto tem a ver, este evento tem a ver com, com, de repente, ter aparecido novas edições de textos do Arthur, e, e isso eu vou. Eu queria só lembrar também já agora que também há algumas coisas sobre o, sobre o Arthur eu disse sobre o Arthur edições do Arthur textos do Arthur mas também há algumas coisas, e como esta livraria ainda por cima, vendo livros novos e livros usados também, não é? Há um ensaio que eu acho fantástico, que está neste, neste, nesta antiga coleção da, das edições 70, este livro do Todorov, Poética da Prosa, tem o último ensaio é, é, é sobre o Arthur e eu vou falar um bocado disto aqui. É um ensaio que está um bocado desatualizado, mas a culpa é do Arthur. Uh, e depois também é este, mas este, foi, este foi, foi reeditado há pouco tempo e para aí vai haver uma conversa sobre, sobre o livro Por Vir do Blanchot, também tem um, um capítulo sobre o Arthur muito interessante. E, e depois há outros textos também, ou seja, há autores muito bons que escreveram sobre o Arthur, o Deleuze, o, e o Derrida e, e pronto. Eu queria, queria debruçar-me um bocado sobre, sobre, sobre esta questão. O que é que o Arthur não, não gosta no texto? No texto e na, e na palavra, na linguagem verbal? Todorov fala sobre isso aqui de uma maneira, eu acho, interessante, apesar de depois o Todorov acreditar muito na alternativa que o Artaud propõe, que, que eu acho que já é mais difícil de se poder acreditar, uh, que é, portanto, o, o Artaud uh, recusa a, a, a linguagem verbal no teatro e e, por consequência, o texto escrito no teatro, mais ainda, aliás, mais ainda o texto escrito no teatro, porque, para ele, o, a palavra é uma espécie de fóssil. É, é um cadáver. Ele acha que, que no, no, no palco, em cena, tem que, tem, tem, que se, tem que se fazer qualquer coisa viva. Portanto, a, 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 as palavras são bloqueiam qualquer coisa que possa acontecer em teatro, para, para ele. Uh, pero deixem-me pegar no eu acho esta ideia extraordinário aliás o Arthur uh, tem é daqueles autores que, que que acontece em que que são fascinantes porque os argumentos que ele usam para aquilo que repudiam são ótimos argumentos para 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 se recuperar por exemplo, o, por exemplo, o Platão repudia a escrita, também, mas os argumentos que ele usa para repudiar a escrita são os, 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 são os argumentos para acharmos que a escrita é uma coisa fantástica. Por exemplo, um dos argumentos do Platão é, é dizer que a escrita é má porque, porque sai fora do controle de quem escreve, não é? quem escreve morre e a escrita continua lá a escrita e quem, quem, os, os vindouros, os que ainda não nasceram, vão ler os textos, e, portanto, sai, o, o que eles vão pensar sobre os textos, o que eles vão dizer sobre os textos, o que eles vão entender sobre os textos, pode ser, sai completamente fora do controle do, do autor do texto, e isto, isto parece-me que é uma coisa fabulosa, é uma das coisas mais maravilhosas do, do texto. E, e, e o Arthur, neste aspecto, também não é com esta razão de sair fora do controlo, mas é, é com esta ideia de que o texto e a palavra-verbal uh, são, são cristalizações de, de pensamento. Uh, a palavra é o final de um processo. É? Há um processo de pensamento que acaba na palavra e a palavra uh, é uma espécie de fóssil do, desse pensamento. Uh, deixa me agora ir aqui as minhas cábulas. Hum. Portanto, a linguagem verbal é o resultado de uma ação em lugar de ser a própria ação. É o fim de um processo, é um cadáver. A criação da linguagem é cortada pelo seu resultado em palavras. É cortada por pensamentos. No teatro, esse corte é simbolizado pela palavra escrita a ideia do texto dramático. E, portanto, o que o Arthur propõe é que um espetáculo de teatro seja um, um lugar onde se está a criar uma linguagem. Está-se a criar a linguagem, está-se a inventar uma linguagem nova. Portanto, neste aspecto faz toda a lógica que usar eh, fósseis ou usar eh, pensamentos cristalizados, sejam cortes para, para este processo. Portanto, Artaud... Uh, uh, tem, uh, uh, fala do gesto, o corpo, uh, todos os outros materiais que, que podem existir no teatro, a música, a pintura, uh, não estou a lembrar, há mais, mas não estou a lembrar, o cenário, os objetos, e tudo isso, não para criar novas linguagens, não é no plural, mas uma nova linguagem. Ou seja, tudo isso deve, 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 deve contribuir para criar uma linguagem. Uma linguagem. E, 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 portanto, isto é importante porque não é a ideia de, de, de haver uma pluralidade de linguagens, nem uma plura, pluralidade de significados. Para o Arthur. Uh, para o Artaud, uh, É como se fosse. E esta questão do balbuciar que eu falei no começo tem a ver com isto. O balbuciar é. O balbuciar. É como se. A pessoa não sabe bem como é que é a dizer uma coisa em palavras e é como se se conseguisse dizer em palavras, de repente, perdesse, perdesse isso que queria dizer. Isso, o, o ensaio do, do Blanchot fala muito nisso. O, o pensamento, quando nós falamos em pensamento, o pensamento é uma espécie de exercício de separação, não é? Pensar implica nós olharmos de fora para, para qualquer coisa. Uh, mas, para o Arthur, pensar é entrar, é ficar fundido completamente dentro da experiência e, e, e portanto, isto eu estou, estou a dizer, eu, eu, tinha, eu organizei assim várias citações em sítios onde se pode ver e não sei o mas eu não vou fazer nada disso, <risos> portanto, vou, vou tentar persuadir-vos de, de que tenho razão no que estou a dizer. <risos> uh, não sei se estão a ver a ideia, uma pessoa mergulha, não é mergulha na, na, na vida, tem, tem, tem uma experiência, tem sensações, e depois começa a, a, a produzir pensamento. E depois, esse pensamento obriga a um, a um afastamento. E para o Arthur isso é terrível, é a pior coisa que lhe pode acontecer. De tal maneira que o Blanchot, no, no, no fim desse capítulo, diz acabam o ensaio a dizer que talvez bom talvez o pensamento seja sofrer seja igual a sofrer e sofrer é estar com, mergulhado mergulhado não se sofre de fora sofre sempre de dentro uh, mas por outro lado isto tudo é uma ilusão porque uma pessoa nunca uma pessoa está sempre dentro nunca está nunca está de fora Uh, o, o estar de fora é uma, é uma invenção nossa, é uma invenção, uma invenção para conseguirmos, uh, separar conseguirmos uh, criar discurso, uh, compreender qualquer coisa. Mas nós estamos sempre dentro da vida, nunca estamos fora da vida. Portanto, isto é um bocado uma ilusão. Uh, outra coisa que, que eu queria dizer Uh, ainda a tentar, eu primeiro queria tentar apanhar esta ideia que eu tenho sobre o Arto, depois, e depois falar de outras, de outras pessoas que, que, têm, que, que vieram depois e uns que vieram antes que eu acho que têm a ver com isto. Uh, portanto, a criação de linguagem é cortada pelo, pelo seu resultado em palavras. É como se há uma expressão que ele diz que é ainda, ainda e há aí um, um site do, do André Dias que se chama assim, que ainda não começamos a pensar. Isto é uma frase do Artaud. É, é como se... Pronto, é aquilo que eu disse, não vou repetir. Depois, outra coisa que ele diz, é que as, as, as coisas que acontecem num, num espetáculo, em cena, Portanto, deita fora a linguagem. Aliás, há uma expressão também muito bonita que acho que é do Derrida, que eu já li há muitos anos, já, já não me lembro bem a propósito. Que o Derrida diz que o todo é um pontapé na, na caixa do ponto. Que eu, eu acho esta ideia engraçada, porque decapitou o ponto. A caixa do ponto tem só a cabeça Fica do ponto. <risos> Ele diz que, que as pessoas e as, uh, os elementos que aparecem no espetáculo são signos. São signos. Portanto, já não são, não são palavras, são, são signos. É como se fossem letras, neste caso. Não é? Portanto, uh, o espetáculo cria uma nova linguagem, uma, nova, uma espécie de nova gramática para criar um novo significado que, que é um significado mais... Uh, direto, mais, mais ligado à vida, não é? Deixa eu ver se eu tenho aqui... O trajeto entre a necessidade de significar e o seu resultado. Como se as palavras, a necessidade de significar com as palavras desse o um mau resultado. Portanto, ele procura outro, outra maneira, não é? E, portanto, para ele, um espetáculo é uma criação e não uma enunciação. O enunciado é uma criação de uma frase, de uma língua que já existe. Uma criação é constituir a própria linguagem. Portanto, a linguagem do teatro não dispõe de signos pré-estabelecidos. Falar uma linguagem simbólica é inventar esses signos. Portanto, este estes novos, a, a, a linguagem que ele, que ele se propõe a criar é uma linguagem simbólica. A linguagem simbólica é, no fundo, é uma coisa que, que remete para um para uma ausência, mas, mas remete mesmo para ela. Portanto, representa uma coisa que não, que não está presente. E, portanto, este, esta ideia de teatro supõe também uma ideia de de comunhão, de comunhão com o público, Todo O público está a viver esta coisa toda, está a participar, está a participar nesta nova criação de linguagem. O que, o que às vezes leva a pensar que o Arthur, por exemplo, seria um defensor da improvisação, mas não, não é, não é nada. Ele tem tem passagens no em textos dele. Em que ele diz que isto, que, que ele está a dizer, esta criação, é mesmo. Aliás, uma criação de uma linguagem nunca pode ser uma improvisação. Portanto, é isto. Ele é muito rigoroso nesse aspecto. Ele é rigoroso, mas ele nunca fez nada. Ele só escreveu. Ele é contra a palavra, mas ele não fez quase mais nada do que escrever palavras. Mas, mas escreve muito bem, ainda por cima. Outra coisa. Uh... Pronto, agora o okay. que. Como é que eu é de agora fazer aqui um ponte? Espera lá. Portanto, ele acredita que pode criar uma nova linguagem. Aliás, pode criar uma nova linguagem cena. O próprio espetáculo é o interessante disto, porque eu não acredito nisto. Eu acho que isto são balelas. Mas o interessante disto, é uma ideia que, que ainda não existia, que hoje em dia é, já, já é normal, mas naquela altura não era. A ideia de que um espetáculo é uma coisa que está a acontecer e que está, que está a formar nesse momento e não, e não uma representação de qualquer coisa que já existe e, não, e também não uma, uma coisa que é transmitida. É e isto é uma das coisas que eu acho interessantes no Artur. Depois vou dizer... Há duas coisas que eu acho interessantes no Artur. É esta e outra, que ainda que vou dizer mais daqui a um bocado. E esta, no texto do Derrida... No Derrida, não. num texto do Jacques Rancière, o Rancière diz que, que a primeira pessoa a dizer mais ou menos isto foi o Rousseau. Na, na sua carta... Na carta... Na sua carta a a a carta a d'Alembert, do Rousseau, no século XVIII é uma resposta a uma, a uma coisa que se andava a, a falar, que era a construção de um teatro, um teatro físico, em, em Genebra. O d'Alembert de eh, defendia isso e o Rousseau escreve esta carta contra isso, contra, ele acha que não se devia construir um, um teatro na cidade. porque Uh, ele dá vários argumentos e um deles é muito interessante porque diz que o teatro não é, como é, como é que ele diz, não é próprio, uh, portanto havia pessoas, há, há toda uma tradição antiteatral, não é? O teatro tem, tem esta má reputação logo desde o início. Uh, que, por exemplo, no teatro é os maus, ou, maus que, como é que se diz? Uh, os caráteres Caráter, até... é... não, não, pois os, os maus hábitos, os, o, o vício, e isso tudo era tudo. O teatro promovia o, o, o vício, essa coisa toda. Uh, mas depois havia uns que argumentavam que não, que, que, que as peças de teatro podiam promover o, as coisas boas, okay? a virtude. A virtude. E, o, e o Rousseau diz que não, que, que, que no teatro. Uh, mesmo que o teatro tente transmitir valores virtuosos isso nunca passa para o público porque o público só pode apreender valores virtuosos ou maus, portanto bons ou maus na vida real no teatro por exemplo, se promover valores virtuosos no teatro diz o Rousseau o público vai ao teatro e esgota-se esgota esses valores na energia de ver o espetáculo Portanto, até pode ter um, um resultado inverso e depois o público sai do teatro e, e, e acha que já não precisa de, 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 de ser, de, de ser pois. E isto, portanto, no fundo o que o Rousseau está a dizer é que, que o teatro não, não, não tem este poder de transmitir uma ideia que, que o público possa usar depois na, na sua vida. E isto é muito interessante. Uh, e o Artaud é, é, está completamente nesta linha. Portanto, o, o, o teatro não serve para representar nada e não serve para transmitir nada. Serve para criar qualquer coisa de novo no momento em que está a acontecer. E isso, eu acho que é, é, podemos dever isso no século XX ao Arto. Portanto, deste modo, o Artaud, e ele também escreve sobre, sobre isso, ele é completamente contra a ideia da arte pela arte porque a experiência artística não pode ser uma coisa gratuita, é uma, é uma experiência vivida e, e intensa, mas também é completamente contra o teatro uh, com, com, com intenções sociais ou políticas. Porque, porque isso uh, seria... para lá, como é que eu, onde é que eu vi? Como é que
0: eu pus isso?
1: Bom, não, não não pus, mas é mas tem a ver com isto, porque 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 o teatro não serve para transmitir nada, não serve para não há aqui uma coisa de transmissão de transmitir o que quer que seja para não há, não é propriamente comunicação. Pronto, isto é uma coisa. Agora, outra coisa que eu acho interessante no Arthur é isto de ele dizer que, que, que as palavras, e o texto, especialmente o texto, é um cadáver. E isto eu acho fabuloso. Agora, o que é pena no Arto para mim, mas digo isto ironicamente, é, eu acho isto uma ótima razão para fazer teatro com texto, precisamente por ser um cadáver. O Artaud achou que, por ser um cadáver, temos que pôr de fora. E parece-me que, por ser um cadáver, o texto de ser um cadáver, é, é uma oportunidade do teatro ser muito interessante e trabalhar com o cadáver. E, nesse aspecto, uh, o, o Heiner Müller, no, nos anos 80, diz uma coisa que eu, que eu acho que também é devedor do, do Artaud neste aspecto. Ou seja, eu não acho tão interessante as heranças do Artaud que vão na linha de dizer que o teatro é o corpo e não sei o quê, isso tudo. E isso está tudo estabelecido já, já não há nada a dizer sobre isso, porque está, já existe. Acho muito mais interessante encontrar uh, em certos autores que, que, que se calhar nunca diríamos que tinham nada a ver com o arto que até podiam estar no, no lado do adversário. E neste caso, por exemplo, o Einer Müller disse numa entrevista uma coisa assim, disse, o tempo do texto no teatro ainda está para vir. E ele diz isto nos anos 80, na altura em que, em que o texto estava completamente a ser posto em causa, em todo o lado, no teatro. E, portanto, quando ele diz isto, ele, ele está a pressupor que nunca houve texto ainda no teatro. E, portanto, ele dizer isto, é, de certo modo, é uma provocação qualquer. O que é o que, o que quererá dizer isto, o texto do teatro, o tempo do texto no teatro ainda está para vir. É engraçado. E depois ele fala, ele depois diz outras coisas e diz que, que o que se tem feito até agora é tratar o texto como, 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 o que se tem feito até agora é administrar o texto, gerir o texto em palco, gerir o texto no palco administrar um texto no palco. Ainda não se fez, ainda não se fez o texto, ainda não se fez mesmo o texto. E então para o, o Einher Müller ele depois dá um, dá, dá um exemplo da, daquela, da, daquela performance do Boyce, o Coyote. Uma, uma performance que o uh, Joseph Boyce fez nos Estados Unidos em que se pôs dentro de uma galeria de arte com o coyote durante três dias ou o que é que foi? E, e ele então diz que o texto, no te o texto dramático é, é como se fosse o coiote, é, é algo que está ali, é um corpo, um corpo que nós não sabemos o que, como é que vai reagir. E, e pronto, eu acho isto extremamente interessante. No fundo, é uma maneira do Arthur dizer, do, do, do Einer Müller dizer que o texto e o teatro são coisas diferentes, não é? O Arthur também diz isto. Não é? O Arthur diz o texto não tem nada a ver com o teatro, no fundo é o que ele está a dizer. E o Heiner Müller diz o texto não tem nada a ver com o teatro, mas é no confronto dos dois que, que nós conseguimos ver qualquer coisa de interessante. Portanto, o texto é um coiote selvagem e, o, e os, os atores ou os ensinadores de música são os boys é? fechado no, no com o coyote. Mas depois há outra ideia que eu também acho muito interessante, que é a ideia. E neste caso, para o Einar Müller o texto não é um cadáver, não é? É um animal selvagem, está vivo. Mas eu, para mim, eu acho que o texto é mesmo um cadáver. O texto é, é uma coisa que está morta. O, o texto é sempre isso, porque o texto é uma coisa que é escrita, portanto está morta, está, está inscrita, pertence. No exato momento em que se acaba de escrever um texto, o texto já não está aqui, já pertence a um momento passado. E, então, uh, há uma, uma, uma autora alemã uh, que morreu há pouco tempo, a Theresia que fala nesta questão, e pega no Einer Müller quando diz o tempo do texto ainda está para vir, nesta questão temporal, o teatro como uh, como um, um encontro... um Pera, eu escrevi isto. Alguns. Ah, vou ler aqui umas coisinhas, porque... Ah, é isto. O palco... Isto diz a Birkenauer. O palco, mais do que o livro, é um encontro entre tempos o da escrita, o do palco e o do público. Isto é, eu acho isto fabuloso. Ou seja, o palco é, é uma espécie de, de fotografia, ou de máquina fotográfica. É, o texto é, é uma coisa que, é, que pertence ao passado e que está a ser colocada à nossa frente. É uma espécie de câmara escura, ou agora não sei bem como dizer. Eu acho isto muito interessante porque, muitas vezes, fala-se fotografia relaciona fala da pintura e da, fo de, da fotografia. Às vezes diz-se que, que a pintura deixou de, de ser realista, porque, entretanto, apareceu a fotografia. E eu acho que, se calhar... Eu nunca li nada sobre, sobre relacionar fotografia com teatro. Mas acho que, que se calhar, era capaz de, de haver coisas interessantes. Porque o texto funciona como como a fotografia. É uma coisa que já não está cá. E o, e o palco é, é, é a revelação disso. É a revelação do, do que já não está cá. Uh, depois, depois diz, diz a Bickenhauer, Müller acusa o teatro de não reconhecer o texto enquanto realidade, antes o utilizar para dizer coisas sobre a realidade. Portanto, aqui está isto. Também tem a ver com o Artaud, não é? Portanto, o teatro não serve para dizer, para dizer coisas sobre nada, serve para mostrar coisas. Ou para, para mostrar, sim. O teatro confronta os textos com, com o seu tempo próprio do teatro. Com o seu próprio presente, com o seu, tempo, com o seu presente. O teatro confronta os textos com o seu presente, presente do teatro deste modo os textos já, já submetidos a uma perspectiva que não é sua. Para Müller o reconhecimento de uma coisa não é outra, o, o, o reconhecimento que uma coisa não é outra coisa, o texto não é teatro, acontece no confronto, isso já disse. Uh, os textos ainda não foram utilizados como corpos. O texto é o coiote, o texto do Shakespeare é o coyote. Pronto, é isto. Desculpa, eu estou assim... Eu, eu como, mas é E depois há outra ideia. Pronto, isto é sobre o melhor, ou seja, eu, eu parece-me que isto, ou seja, por exemplo, eu acho que a ideia de, de, do teatro, imaginemos, o teatro... Antes do Arthur, o teatro no século XIX, por exemplo, como é, o teatro como classicamente é feito, é, é os atores decoram o um texto e tentam dizer o texto como se não fosse um texto, não é? Não, é o que os atores fazem isso. Antes, antes de Brest e antes de Arthur, os atores tentam dizer em cena um texto como se não fosse um texto, como se, esse, como se o que eles estivessem a dizer fosse espontâneo, fosse deles como se eles fossem as personagens. Não é isto, o teatro? Eu diria que encarar o texto assim, ou seja, o, o teatro, a cena, nesse caso, então, é uma substituição de um texto. É, é é fingir que o texto não existe, nem nunca existiu. Eu diria que o passo seguinte disto, deste pensamento, de pensar assim, o passo seguinte disto é deitar fora o texto. É dizer, ah, mas, então, se eu já estou a falar espontaneamente, para que decorar um texto? Porque, então, para isso, e então temos o Artaud. O Artaud é isso. Uh, e, portanto, eu diria que este, este movimento do Einar Müller é outra vez outro passo a seguir. É, é o texto, ok, o texto é, é um cadáver. Bom, neste caso não é um cadáver, é um corpo. É o o quarto o defende o corpo. O que, o que existe na cena é corpo. E então uma, o Einar Müller diz, ok, então mas realmente se calhar o texto também é um corpo. <risos> Há outra, outra coisa que eu acho que. Agora, isto aqui é um bocado mais arriscado, mas que pode ser. que eu, que eu acho que posso ver também como uma, uma herança do, da Artu, que, é, que é. Que é em Beckett. Uh, uh, O Beckett... Isto toma baseado a num ensaio sobre o, sobre o endgame do Beckett, do Stanley Cavell. Ele diz que... que a preocupação... O Beckett é um autor literal. E a preocupação do Beckett... O problema do Beckett... é porque as palavras significam demasiado. E, portanto, quando falamos no absurdo do Beckett... O teatro do absurdo essa coisa toda... Não é porque o teatro, ou o teatro ou a obra do Beckett queira representar, como, que eu acho que é o que se pensa, normalmente, queira representar o, o mundo como absurdo. Não é isto que o Beckett faz. O que o Beckett faz é... O Beckett procura o absurdo. Procura o absurdo porque existe demasiado significado. Porque tudo significa. E então, ele cria um teatro e nesta tese do Stanley Cavell é, é o endgame ele usa o endgame como exemplo como exemplo? Não. É, é, se calhar é a única. Pensa do Beckett que em que fazer isto. Não sei. É, ele aqui leva à letra uma coisa dita pelo Diderot, também do século XVIII. O Diderot diz a certa altura assim, diz como se estivesse a falar para os para os dramaturgos e para os atores façam um teatro como se não existisse público façam um teatro sem reparar que existe público e esta era a ideia do Diderot a quarta parede uh, os os, at os atores estão a, faz a fazer a cena como se o público não estivesse lá e o Beckett segundo Cavel o teatro do Beckett é, é entender isto de uma maneira mais literal ainda é entender como se é um teatro como se não existisse público no sentido em como se não existisse como se não leitores como se não existisse produtores de significado e então as personagens do Beckett estão ao mesmo nível que o público não sabem mais que o público nos diálogos do Beckett por exemplo coisas como por exemplo vou dar um exemplo muito simples que é na passagem do no Endgame, o Ham diz para o Clove diz assim Did you ever think in one... No, huh? Did you ever think in one thing? E o Clove responde, never. Portanto, tu alguma vez pensaste numa coisa, you, o, que ele, o que o Ham está a querer dizer, pensamos nós, uh, Tu alguma vez pensaste numa coisa? O que isto quer dizer é... é tu, tu alguma vez pensaste? Tu alguma vez tiveste a experiência de pensar? Não é? E o Clóvis responde, never. Mas o que o Clóvis está a responder não é que nunca pensou. O que ele está a responder é que nunca pensou numa não coisa. Não é? Did you ever in one thing? Never. Não, eu nunca pensei numa coisa. Pensei sempre em mais do que uma coisa. Portanto, é este, é este sentido literal... Que, que no Beckett está, existe sempre e portanto aqui mais uma vez nas peças do Beckett está, está em prática a ideia de que uh, o, o espetáculo está a, fazer, está, está a fazer uma coisa e não está, não está a transmitir nada não está a transmitir ideias não está, e não está a representar o mundo a fazer qualquer coisa ali, não é? E aqui o que está a fazer é tentar, é tentar ser absurdo, ou seja, tentar que não se produza significado. Que se consiga dizer qualquer coisa sem que uma pessoa consiga uh, si, uh, tirar o um significado disso. Depois havia aqui outra coisa que eu queria dizer, mas não sei como é que é de pôr. não. Que é, e, e depois vão-me calar e isso, se calhar já estou a imenso. Que é, portanto, esta, esta ideia do arto de querer criar uma linguagem nova e de querer, de querer que os elementos do espetáculo sejam signos para uma coisa para, para, novos, signif, para, para novos significados. É uma coisa que de, de alguma maneira. E aqui em, vi num texto do Paul de Man. O Paul de Man é muito cético e por isso é que eu lhe acho muita piada. O Paul critica o Todorov, que é o, que é o tal autor que tem este ensaio sobre o Arthur acreditar que, 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 a, que a gramática e a retórica são coisas... De, há uma continuidade entre a gramática e a retórica. Eu aqui estou-me a colocar num terreno em que vou começar a balbuciar mais, porque é, é sempre difícil, mas vou tentar ser claro. que o demano diz que entre a gramática e a lógica não há problema nenhum. Ou, ou seja, entre o, as palavras e os significados das palavras é, é, não há problema. É, é, é o que é. O problema na, na comunicação. Isto na, na comunicação e de, no fundo. Ou seja, o, o, que, o Arthur acredita que e o Todorov também, pelos vistos, que o problema de o problema que existe entre as pessoas é porque nós não nos conseguimos entender. E, e se nós conseguirmos ter uma linguagem uh, mais direta, em que conseguimos dizer mais diretamente o que queremos dizer, sem mal entendidos, vai ficar tudo bem. Não, uh, vai. Tu, quer dizer, vai, não vai as pessoas não se vão chatear e vão ser felizes. Ou então vão, ou então vão, vão se ou então pelo contrário vão, vão, vão se entediar até à morte para não haver problemas mas mas o problema é que eh, pro, o, o que o domano diz é que uh, uh, como é que é? espera, eu eu acho isto mesmo interessante Ah, é que um signo Portanto, um signo, que é um, é um sinal, não é, que tem um, que remete para qualquer coisa. Uh, ele aqui está a falar de um autor que é o Pierce que eu, que eu não conheço. Ele, ele diz... Uh, o signo... Espera lá... É...
2: Eu acho que pus isto em aqui
1: ah, pronto o signo não dá o, o signo não dá um significado ele diz o signo nunca dá um significado o signo dá outro signo o signo em vez de dar um significado do que é o signo o processo é dar outro signo. E portanto, o signo. o trabalho sobre um signo, tentar perceber o que é um signo, é uma leitura e não uma descodificação. E isto até ao infinito, porque dá sempre novos signos, novos signos. Portanto, é sempre um trabalho de interpretação e não de descodificação. O que nós podemos fazer aos signos é interpretá-los. E isso é sempre. Pronto, é. Uh, portanto, só se, o, só, se, uh, só se o signo engendrasse significado tal como o objeto engendra o signo, ou seja, através da representação, é que não era preciso distinguir gramática e retórica. pronto. Portanto, a, a questão é, é que eles acreditam, pronto, o Arthur acredita que se conseguir uh, uh, criar essa nova essa linguagem em, em cena nós, toda a gente vai compreender o que está a acontecer mas isso é, não é não funciona assim não é? não é não é não é uma coisa que possa ser descodificada a única coisa que se pode fazer é interpretar e portanto nunca há, nunca temos uma palavra final Pronto, no fundo é isto nunca há uma palavra final nunca nunca ficamos sempre bem e, e a vida continua. É <risos> um bocado isto. Uh, e pronto, vou-me calar e... Obrigado pela paciência. Isso. Querem fazer perguntas? Façam, por favor.
0: Perguntas ou... Ou, ou é comentários
1: que ou o que for.
3: Não é a primeira vez, no último, nos últimos dias que ouço essa palavra comunicação e me faz aqui um arquivo um tipo relacionado com a arte. É o okay, que comunicação, em, em
1: inglês? É okay, o que
3: comunicação? Que o teatro não é comunicação. Só, só, só qualquer coisa. Pode ser um balbuceio, mas onde é que mora essa palavra
1: comunicação? Eu acho que não mora. Acho que não, não, acho que não é disso que se trata. Uhum. Mas é o que é comunicação? O que é a comunicação? Uh, não sei, a comunicação é, é. Há um emissor, um receptor. Ah. <risos> essa. Essa é que essa já tinha
4: morrido.
3: <risos> ah, é essa. Essa já enterrei há muitos anos. O quê? Essa já enterrei há muitos
1: anos. Está lá no jardim. Pois, ou seja, esta ideia de que... Bom, é uma ideia, ideia de que eu posso prever aquilo que eu estou a dizer, não é? Que eu posso ter... Posso prever os resultados daquilo que estou a fazer? Uhum posso ter a garantia daquilo que eu estou a dizer é, é entendido do outro lado é claro que há, depois há outra coisa que é interessante que é, uh, a verdade é que é que apesar de tudo nós entendemos isto é que também é interessante e entendemos com a linguagem com as palavras
3: pois mas desconfios que um dos compreende. problemas pode Porque. ser um dos problemas, no sentido de uma das. das uh, dos lençóis que tapam um bocado a nossa capacidade de existir, uhum. é, é estar nesse caminho para entender o que o outro está a dizer. -te. Mas, dia, não sei se estiveste naquela conversa com a Filomena Mouder. estiveste Quando a Filomena moda Pois é. É o descalabro. Quando... <risos> Quando ficamos nessa de. De encriptar o estar com, ao entendermos-nos, de maneira que a linguagem ficaria então ah, ah, desidratada. Ficaria circunscrita à, àquela coisa dos, tafe, dos né, de levar uma coisa de um lado para o outro. Sim. Que chatice. <risos> Tão Sim. grande. Mas eu também nunca gostei da vida dos tafetas. Às vezes dá jeito. Pronto. <risos> não, não é? Eles que elas ficam estafadas, não é? É, fica, fica outros também. Nisto também.
2: A possamos recorrer a eles. Mas a conversação -se pode ser isso, uma coisa em hum, por exemplo.
3: Mas é assim, tu abriste uma série de, de coisas que, não sei. Algumas delas só dá vontade de pôr no pescoço e. Hum, não, eu só gostava de te ouvir um bocadinho mais ou ouvir quem, quem quisesse falajar um bocado. Essa coisa do... Ah, onde é que tu vais buscar o, o corpo... Onde é que tu vês a ponta entre o corpo coiote e o corpo cadáver? Não, eu
1: não vejo, eu São duas visões diferentes. São duas visões uma uma diferentes.
3: Sim, sim. Sim. Mas pareceu-me que elas, em algum lugar, ressoam no mesmo lugar. Eu sei que são diferentes, mas em algum lugar ressoam...
1: Sim. Uh, bom, para mim... Uh, eu trabalho mais com a ideia do cadáver. Uh -huh. Não, a ideia de... Aliás, é a experiência da leitura, não é um livro. Um livro está... São palavras, são... Isto é ativado quando lemos. Somos nós que ativamos. Coisa que não acontece aos cadáveres,
3: não é? Sim. O quê? Coisa que não acontece muito aos cadáveres.
1: Então não acontece.
3: Quando tu lês o cadáver, ele começa
1: a... Quando te lembras do cadáver, ele está vivo. Ok, está bem. E o cadáver pode ser, não é preciso estar morto, pode estar noutro sítio. Claro, Por exemplo, claro. quando falamos de outro forma, estamos a falar com, com
3: cadáveres. Eu estou a ver a provocação, só estou a ver quando é que ela Eu vai dar Não, o estamos a
1: falar com, com ausências, pronto, com algo que está ausente. Eu estava de voltar aqui a este... Não sei
5: se pode parte de, de, de procura do absurdo, porque existe demasiado significado. pois há aqui uma coisa que qualquer que eu perdi no, na sequência, que, que se o de roubo, faço um teatro sem reparar que existe público, uma vez pensaste numa coisa, não, não, interessa-me a desenvolver um bocadinho, mas perdi-me aqui, este, este é Beckett, não é? É. Uhum voltar a é? porque disser é assim, vou fazer uma coisa arriscada, mas eu não percebi
1: o risco. E fiquei assim só com. Não, arriscada era mais no sentido de. Não, já não me lembro. Mas, uh... Não, mas podes só repetir então, desculpa. Aqui entra
5: a procura do absurdo. A procura do absurdo porque existe demasiado significado. Estamos a aceitar o. Beckett. Beckett, sim. E depois chegaste -te... Sim, e aqui alguma vez pensaste numa coisa? Não, nunca. E, e isto Alguma um vez
1: pensaste numa tipo... coisa? Do engano. A frase a frase.
3: Ah, sim sim, sim. Tem...
1: ah sim, sim. Essa citação, sim. Ok. Se
5: pudesses falar um bocadinho mais deste texto e para eu agarrar aqui um contextozinho ou para perceber qual, o que é que tu estavas a arriscar.
1: Ao, ao trazer este exemplo? Não, é dizer que, que, uh, o, que tá, o que parece que está sempre em cima da mesa, no beco até o sentido literal das coisas. Ele está a jogar com a literalidade do, do que é dito. É, e, e, e isso é de uma maneira que que, não é, que muitas vezes não é imediato porque não é isso que nós estamos a ver, ou seja, o que ele nos está a mostrar é uma coisa que está à nossa frente mas que nós não vemos porque estamos muito habituados a, 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 a produzir significados e, e sentidos e ele, no fundo, o que está a fazer é, é simplesmente a, a dar o sentido literal, não mais do que isso, como se fosse uma Portanto, é não foge da
0: ideia de significado, né? ou seja, em continuar a entender as palavras apenas como produtores de significado e não qualquer coisa produtora de uma forma cujo significado pode ser aberto em função da imputação dessa forma. Que é o que me parece, eventualmente, a descrição que tu fizeste inicialmente da ideia da recusa do texto do de né? uma espécie de, não sei se percebi bem, mas uma espécie de substituição da dimensão das palavras enquanto significado pelas palavras enquanto signos e portanto como as palavras enquanto forma não é do um texto que tem uma determinada forma cujo Sim. significado é está em está, está a, sentir a ver. mas é
1: que eu aí acho não sei se calhar aqui alguém também não sei se, se eu, eu, não, eu não sou eu não conheço tudo não de conhecer tudo sobre o Arthur, eu, eu dou-me ideia que o Arto não, não está à procura de significados abertos. Eu acho que ele está à procura de uma, de uma linguagem, mesmo que seja entendida por todos. É uma espécie de comunhão, é uma coisa quase mágica. Não é aquela ideia de, de, que, o, de que o espectador é que é, constrói o seu significado, eu não sei o quê. Não, acho que não é, não é nada disso. Acho eu. É como se fosse acho uma
4: passagem eu... inconsciente do significado.
1: Não, é como se os vários elementos uh, vão construindo
6: uh... Passar-se automaticamente, sem, sem, sem necessidade de linguagem. Não, e... através
1: da retórica, porque há, através de elementos de figuras de retórica. Mas, mas
5: agora vou arriscar uma coisa porque não conheço assim convém, mas eu estava tão interessado nas coisas feitas por, 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 por culturas que não têm escrita pergunto-me se, se, se esse fascínio não é o que, o que faz desejar isso, que não, que não haja um, te, um texto prévio, mas que o texto seja construído nessa, nessa não é ritualização, mas se pensarmos sobre teatro, eh, as manifestações teatrais eh, mais né, descritas pela antropologia, por eh, culturas sem escrita, talvez seja por aí que ele desejava voltar ou ter na, 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 sua, na sua cultura também essa possibilidade de um teatro que emerge de, de, dos grupos e não de, do texto.
1: Sim? Eu gostava. Acho que sim.
7: Fazer de modo que, que sempre se vem um ator ou muitas vezes vem só teatro como. Que disse, o Artaud tem muito mais e também tem muito menos teatro Sim. Mas há uma tradição uh, algo forte, já dos anos 50 De algum modo de associar o Arthur à improvisação e ao corpo E mais ao Evendieta e ao Gavartóvski e tal uhum. E uh, o Brest mais a um teatro da palavra que não tendo a palavra naturalista do ser dado num sistema que é um para o é, do teatro naturalista que não é tão antes do arto não sei o, o teatro nunca foi falarmos como se o texto não existisse seja na Comédia de lárd seja sempre no palco de palco sim sim ah, e aí é uma época o naturalismo já é um século XIX, uhum. e que atravessa o teatro sobretudo o teatro através do sistema o teatro psicológico mas é curioso fazer notar que tá, o Arthur eh, no teatro do seu duplo ele eh, fala de projetos, no teatro do seu duplo os livros do Arthur nunca são livros, não é assim, becados, Sim. quer dizer são livros mas é cartas, são todos assim e ele no, que é um texto que tem várias coisas peixes, tem cartas, como sempre, não é? Eh, no teatro do seu duplo ele apresenta projetos, também tem uma parte em que ele apresenta projetos em é que não tem dinheiro e é que era pois, e também está um livro e os projetos que ele apresenta ele tem sempre texto Todos eles, é o Popolo é. Fugo, já, já não lembro muito bem, mas são pois sete é. textos, e depois a única encenação que ele eventualmente levou, que foi ler San si, é baseado num catálogo é que ele faz, é do entre outro Shelley e do outro autor. É, é?
1: é. o Shelley, já não me lembro agora, mas sim.
7: Mas é texto. É. E ele diz no teatro o seu duplo, é, ele contrapõe completamente ao teatro psicológico, esse teatro naturístico. O texto no teatro que ele põe naquele momento, porque depois, enfim, mas não, naquele momento, claro que estou bem mudando, é um teatro em que o texto é apenas mais um elemento, mais um signo. Há o signo do, dos figurinos, há o signo da música, há o signo da luz, a luz é importantíssima, ele venera a luz como, como que, que comunica, e a comunicação, eventualmente, como é experiencial, voltando à comunicação, ela não é bem a transmissão nem de um conhecimento prévio, nem futuro, nem nada. É mais como um contacto, é uma experiência, a expressão que a luz é, e que tem a ver com o texto, por causa daí, não tem bem a ver com o teatro do grito. Não sei bem, mas dentro da nossa tradição é espetar a metafísica pelos porcos da pele, ou qualquer coisa assim. Sim. Mas tem a ver não bem com o texto, mas com o signo, e não bem com o espontaneidade Aliás, ele fala muito do rigor dos signos todos, o rigor da luz, o rigor, o rigor da palavra, inclusive, é a respiração Ele tem Sim. um esquema que acho que nenhum autor a, a cor, Conseguiu, que é o teatro Serafim Em então que ele faz umas contagens de respiração e não, que é, isso. é mais teórico <risos> <risos> Bom, Mas isto por causa da nota do todo do texto É muito estimulante, porque há muito isso O Arthur, é quando se vai ver, não é? Quer dizer, ele tem uma relação com o texto Para além da sua obra não sei quantos volumes é que são, e Os é? desenhos também. E os desenhos,
8: exatamente. Não, ele, ele tem já uma obra é enorme. A fala já é o desenho.
7: Não, mas
1: a verdade é que eu, é a palavra, é. que ele mete palavras
8: não nos não é desenhos. O desenho já é fala. E, e é uma fala que é apresenta o humor. Não é propriamente uma fala de alguém que está a falar. É uma fala que é o um humor que está a ser desenhado. Como é que, como é que eu trabalho com isto?
4: Pois, mesmo do que tu estiveste a dizer, Miguel, parece que o texto é mais um cadáver como texto, como livro, não é? E não como ato de fala em teatro, em palco, como, como ato de criação, como ato de uh, manifestação de culturas. E acho que esta distinção é mesmo importante. Pode ser importante, não é? Perceber? Se é para aí que, o que ele está a remeter...
1: Não, ele critica mesmo a linguagem verbal. A linguagem verbal. Não é só escrita.
4: Mas em palco, com teatro? Eu acho como... que sim. Eu, 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 eu,
1: eu, eu acho que o Arthur entra em contradição. Ele nunca fez, ele nunca chegou... Aliás, ele chegou, fez poucas coisas. Tem uma peça radiofónica, que também é texto, é? Uh, Tudo o que ele fez foi texto. Tudo o que ele fez foi texto. Mas foi texto a dizer mal do texto. O quê? Ele
7: toca xilofoba. E
4: tem arrotos também. Sim,
1: sim, é Rodos, sim depois tem é essas essa coisas, não é? Isso, tosse, é a a, ou onomatopeias. a
4: linguagem verbal
1: radicalmente. Ah, isso não há. É. Ele diz isso, ele é radical, ele é muito radical. Mas. Mas para ele não há. Uh
8: começa a não haver já muita distinção entre a palavra e o gesto é como se ele não separasse ou seja, a palavra, o desenho e o gesto é exatamente a mesma coisa um, e é aí que ele diz que os documentos dele não são documentos são desenhos, os desenhos não são desenhos são documentos então ali começa já nesta zona que é um bocadinho de dúvida que é, não há separação mesmo entre o gesto e a própria palavra é como se ele não o sentido e nós, e, e nós estamos a ouvir o gesto que não, realmente nós não ouvimos o gesto. E aí é que, pode, é que eu acho que pode haver uma espécie de teatro de formas no ar, que ele fala um pouco, que é já esse espaçamento do próprio gesto que pode realmente afetar um pouco a distância, digamos assim, que não há uma grande mediação entre o receptor não sei o quê, é como se fosse uma espécie de comunicação sem a própria mediação, que ele chama de magia. Eu acho que aí essa, essa palavra, que não temos acesso mais a outras zonas da própria palavra, que, que é o gesto que não tem o, o, o sentido porque o sentido normalmente é encoberto, é ou seja o próprio sentido é o corpo quem cobra carne, então é como se nós tivéssemos acesso mais a esse gesto que é mais o, essa bichera da carne então eu, eu, eu acho um pouco que onde, onde ele mistura já este desenho, texto uh, teatros de formas no ar em que é esta espécie de ah, movimento de contato de exteriorização, etc, etc. Não é eu acho que normalmente o que nós vemos é que é, é sempre o um morto, não é? É esta espécie de fala-te nos apresenta o que já está morto. E o difícil é fazer esse morto falar e não propriamente falar, não é? Não só estava aqui a pensar um bocado.
4: Estava a pensar nisso também, porque, por exemplo, no Stanislavski também, também há, várias, há várias... A palavra é apresentada de formas diferentes e há, há maneiras em que a palavra não em que é considerada como arqueologia, como uma coisa morta em que não está a acontecer, porque se está a falar de teatro e o que acontece no teatro, e se ele está a remeter para uma linguagem, há formas diferentes de, 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 de estar a remeter para algo, não é para alguma coisa. E uma coisa é dizer que, olha, isso, isso essa representação, isso não, não, não está a acontecer nada, ou não existe nada. Ou está a acontecer. Ou é, é criado alguma coisa. E. e pronto. E, e é fácil, se calhar, pensarmos, ah, não, ele está a recusar as palavras. Pronto, de forma radical, geral. Fora do estar em
1: estou
4: a falar do agora a do lado Ah, estou a falar do porque, por exemplo, o Stanislavski, uh, para alguma coisa acontecer, é muito alimentado, com um, ele dá um exercício que é o como se fosse, é criada uma história que alimenta que, por exemplo, há, eu vou dar aquele exemplo, não é? ali atrás da porta está um está um, um monstro e <risos> vai acontecer alguma coisa e isso vai afetar a nossa ação, Portanto, para abrir a porta ou para sairmos, só porque ele contesta a história. Se não dissesse nada... Uh, e tivéssemos que fazer alguma coisa ali na porta, uh, a sair ou a entrar, não tínhamos essa ajuda. Portanto, isto é um mecanismo para acontecer coisas em palco, em teatro. E, e eu agora estava -o a ouvir, e acho que o Arthur também, ali mais ou menos na mesma altura, também remete para isso, é para, para o que se cria em palco, não é? Para o que pode acontecer em palco. E pela descrição que estavas a dizer, se calhar é mais, o, é mais no sentido de palavra cadáver de texto, ou palavra cadáver quando não acontece, quando nada é criado, como estavas a dizer.
1: Pois não, eu dá-me ideia que para o, Arthur, o as palavras são obstáculos ao, ao pensamento. Pois. E no fundo o que ele quer fazer em cena é, é, é produção de pensamento, é pens é, o que está a acontecer é pensamento puro. Não, não sei se estou a dizer, posso estar a dizer disparados, mas uh, uh, e é um bocado nesse sentido que vai o, o ensaio do o, do Blanchot, acho eu, mas a Elizabeth está aí, alguns? Essa semana
8: <risos> o Blanchot. semana que vai haver uma apresentação
5: sobre o Blanchot, mas eu vou ir por vir. Mas <risos> está texto há muito tempo, não me recordo <risos> agora, bem.
2: Eu gostava de fazer uma pergunta, sim, será menos, uh, menos ligada à substância do teatro. Tinha um comentário ou dois sobre a questão do cadáver e de, de como as coisas escritas são cadáveres, ou são cadáveres admiravelmente vivos, ou serão uh, tão cadáveres quanto o, o David Miguel Ange, ou a de Miguel Ángel, ou a Pietade de Miguel Ángel, portanto, estão mortos e nós, na, na sua presença, encontramos uh, tanta coisa viva e, portanto, a leitura dos livros, a leitura do texto que, que foi. Fechado, é? quando, quando quem escreveu largou. No fundo, vivem a cada momento em que são lidos e, provavelmente, cada vez que são lidos, ganham vidas novas. E, e, portanto, isso mas só, só um parênteses.
1: Uh, isso é. Concordo com, perfeitamente com o que está a dizer, mas o, eu acho que o que é interessante é o, a tensão que existe hum. entre este meu tempo, o meu tempo, o meu presente de estar a ler. E o tempo em que, em que foi escrito. Em que, em que esse
2: texto Segar, foi escrito. É que eu... E isso é, há uma tensão. isso, isso é faz, faz viver as, se calhar, algumas obras não é? que, não, que não perdem vida com o tempo, não é? continuam uh, como as árvores, não é? umas duram pouco tempo, outras duram séculos e continuam vivas ao longo de muito tempo. E se calhar as obras também umas têm uma vida mais curta do que outras, porque as suas leituras são mais. são menos densas ou menos, ou, ou menos profundas ao longo do tempo. Ah, eu, eu queria só fazer mais um ou dois apontamentos, que é se é possível pensar sem a linguagem, quando a linguagem, no fundo, é um conjunto de símbolos, ou de símbolos que, que nós usamos para conseguir ordenar as nossas sensações, as nossas percepções, as nossas combustões internas daquilo que vamos, vamos recebendo, portanto, eu percebo que o Arthur e outros têm feito ao longo dos tempos, no fundo é questionarem-se sobre as coisas que fazem, tentaram libertar-se de, de algumas uh, uh, prisões que resultam da forma das coisas, da forma de fazer. Não é? E vão encontrando. Provavelmente aquilo que o quarto estava a propor já não era teatro, seriam outras formas de arte que depois, de, durante o século XX, até tiveram o seu desenvolvimento, as performances e outras coisas, não sei. Um, mas a minha pergunta tinha a ver com outra coisa, que é, uh, já no é comentário, que é, até que ponto é que o Arthur e estas reflexões que ele faz não são fruto também do seu tempo é? se pensarmos que estava a surgir o cinema e era uma forma de arte com imagens, com movimento, com corpos e na altura sem, sem texto a não ser algumas coisas que iam aparecer no meio até que ponto é que o Arthur também não é fruto do seu tempo e não é... ou seja, a reflexão que ele faz não é resultado de todos estes estímulos novos que durante o seu período de vida foi recebendo de outras coisas que não aparecendo. Claro que é,
1: mas é também fruto do, de todos os movimentos de, de vanguarda, que uhum. no princípio do século XX, ele no fundo é um bocado um, um receitar disso tudo, achou? mas também não sei, mas isso to, todos nós somos sempre frutos do, do nosso tempo. Não é? <coughs> Mas, e, e aliás, o Arthur estava ligado ao, ao movimento surrealista, uhum. depois saiu ou foi expulso, porque não quis entrar no Partido Comunista. Uhum. Uh.
3: Também acabava é isto.
1: Pois. Ele foi um monte de piquinhas. Um piquinhas. Sim. <risos> uh. Mas sim, é fruto do seu tempo. Agora, fez um, uma, uma pequena passagem que eu isso reajo um bocadinho: que é. Se, se, se o que ele estava a propor, se calhar já não era teatro. Uhum. Okay. E a questão é o que é o teatro. Não, não sei, é teatro. não sei nem me interessa saber. Ou seja, o teatro é... O teatro é o, é o
2: que for, não, <risos> não. é? Qual é a fronteira entre o teatro e a escultura? O... Qual é a é fronteira entre o teatro e o cinema? É, agora
1: é uma, daqui a 100 anos pode ser outra. Ah, não. Não é. Ou infinito por exemplo, o cinema pode entrar no teatro, pode ser um material do teatro também, e o contrário, e o vice-versa também, há, há, há cinema feito como se fosse teatro. Não sei. A questão é que é que o teatro já foi muitas coisas diferentes uh -huh. e, vai, e vai mudando do que é que é, não é? Se uma pessoa for ver a origem da palavra grega, teatron, significa. Lugar, de, onde se vê? de onde se vê é isto, o teatro? Eu, dir, eu diria que o teatro, podemos dizer que é isso: o teatro é, uma, é a organização de, 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 de onde de se, se vê O quê? De onde se vê, por porque há quem veja. Que haja quem, quem veja, sim, pois, sim. Uhum. Mas, sim, mas isso realmente foi, foi questionado: o ver, ver foi questionado, de facto. Uhum aliás há aquele aquele ensaio que agora já é muito conhecido do Jacques Rancière do um espectador emancipado que diz, que diz precisamente que o Artoy e o Brest, parecendo que são 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 têm, têm ideias completamente diferentes mas estão os dois a responder a uma, claro. um, um problema para eles que era ver é mau. ver é, é, ser espectador é mal Estavam os dois de maneiras diferentes a tentar anular o lugar do espectador. É engraçado, não é? Como... <risos> uh, para uh, é, o não, não é aquela coisa um bocado ritual, não é? A ideia de ritual, de, de, de estar em comunhão e tal. Uhum. E para o Brecht é precisamente tirar o. o, o, o o espectador não ser, não, ser, não ser uma pessoa que contempla não é mas uma pessoa que, que analisa e que, e que investiga e então inventa uma, uma série de, de estratégias para para, para para que isso aconteça
3: não é? eu, eu, eu cá nas minhas coisas tenho imaginado que se calhar esse espectador se relaciona mais com a tal coisa, com o espetar, não é? Portanto, não é tanto aquele que contempla, é mais aquele que compara. E isso é que eu não quero ao pé de mim.
1: Mas compara como?
3: Porque não está a ver o que está a ver, no sentido do ver, voltando ao teatro. Hum. ver, ver no sentido de estar com, não é ver, tocar, ouvir, não, é? não tem que ver com a situação elétrica de ver, não é? Mas... Que se calhar há um caminho também a fazer-se em relação a essa coisa do respeitar, do esperar que alguma coisa aconteça e portanto estás a comparar o acontecer que está a acontecer contigo com uh, uma trama que tu estás a desenhar lado a lado e vais vendo: bom, isto, isto não, isto
1: não, não tinha pensado nisso. Mas achas isso, isso mal? Eu também só pensei agora. Achas isso mal? Agora acho. Eu acho que o espectador Terrível. deve fazer aquilo que bem que bem, entender. <risos> bem,
5: e as pessoas enquanto espectadoras nunca podem dissociar-se delas próprias não é? na análise, na observação. Porque se todos nós temos uma história, aquela história está a ser contada, pode ser uma história para mim e uma história aqui para, para a pessoa que está exatamente ao meu lado.
6: Com certeza. Aquilo que eu acho uh, extraordinário é né, que, que tem a ver com categorias fronteiras uh, que vem de uma tradição clássica que supunha uh, o limite. Uh, e o limite bem estabelecido uh, desde a antiguidade. Uh, o teatro nunca foi visto como literatura. Aliás, uh, a literatura não poderia ser teatro porque o teatro é representado e o ser representado é o oral, é, portanto, a, a palavra. A palavra no sentido de voz. Uh, e o Arthur traz uma, uma questão à colação que este extremamente importante que é, para além da questão filosófica do que é pensar e do que é traduzir esse pensamento, que é através da palavra, traz também uh, uma questão essencial, que é a questão de representação uh, não ser uh, concebida dentro de um padrão normal de representação literária, mas sim a representação enquanto a ação, hum. uh, ou seja, aquilo que está a acontecer naquele momento uh, e que aparece ali como uma qualquer coisa pontual e única. E isto levanta uma, um, algumas questões que são interessantes, como, por exemplo, uh, se nós olharmos para toda a tradição, digamos assim, dramática, o que, o que temos é a representação de mitos, já há um tempo, estás -te a ver, por assim, vai buscar a Antiguidade Clássica, e faz uma variante daquilo que foi, como se fosse essa tentativa. E o Arthur vem trazer esse limite. É, o signo não é um signo. É, digamos assim um OVNI é um objeto que não é identificado dentro do parâmetro normal que nós temos na tradição da representação é o objeto enquanto conceptualização do objeto no perde o significado porque tem é um significado absoluto e aí até a tal fusão da opinião como disse eu achei bastante interessante é, a comunhão que atingiu uma plataforma quase do divino, ou seja, de, a representação deixa de ser uma representação, porque ela, ela é uma, digamos assim, uma manifestação uh, comungada e ela é partilhada, é daí não necessita de tradução. Sim. Uh, retórica e gramática também têm interesse aí, para essa questão, na tradição clássica, uh, e que se prolonga até, até o século I, vamos ter sempre uma distinção entre a ação, uh, o tempo e o espaço. E a personagem está ao serviço dessa ação, desse tempo e do espaço. Porque ela nunca foi, e Schiller tem alguma independência, mas nunca foi. Ou seja, a personagem não se emancipa, digamos assim. E ao emancipar a personagem, como um objeto, o tal cadáver, o que seja, é, a fronteira entre o próprio ator, a game, o agente e aquilo que está a representar também é quebrada. E eu acho que isso é absolutamente extraordinário em actor. É como se ele não tivesse um limite. Daí o fascínio pelas, pelas tais culturas, digamos assim, que não têm palavra, que não são dotadas digamos assim, desse elemento tradutor, que é a escrita, porque existe um mito ancestral que é, digamos assim, sempre atualizado, que é a atualização desse mito, a atualização desse ritual. E sempre que se atualiza é como se fosse um ato único. E, e nunca ninguém conseguiu conceptualizar tão bem como o Arthur, embora não tenha feito um tratado com enfim, são coisas dispersas, mas está lá tudo. Ou seja, é o quebrar dessa visão do. é o teatro naquilo é que é o, o antinatural. Porque o teatro, como literatura, é antinatural. Não sei o que é Antinatural como? Porque tem a, a palavra dita e a palavra escrita, uh, são, digamos assim, como se fosse. não é, o, não é, não é uma moeda. Não é? O dito em palco da tal, digamos, sem representação ou manifestação feitual, como quem é? uh, o dizer é antinatural ao escrito.
1: Ah, ok, portanto, o antinatural, mas o, a, a ideia do Arthur é que não é antinatural, sim, sim. é natural. É natural porque pois. é
6: dito único. Sim. E, de preferência não existiria a palavra. Sim, sim, sim. Palavra é porque ele se está sempre a referir ao
1: ponto Não, eu acho que está muito. Acho que, que é isso mesmo. É. Agora, o que. Eu não, eu, eu, eu não acredito nisso não, não acredito nisso acho que é isso que eu, acho que explicou muito bem que o que o Arthur pretende mas eu não acredito nisso acho, é, mas ao mesmo tempo acho fascinante e acho que acho que é um falhanço total. Acho que não, porque, porque não sou não sei porque uh, a arte tem sempre esta esta não sei se tem sempre, mas uh, há, há pessoas que têm, há autores que têm muito esta necessidade enorme de reparação. É como se estivesse sempre a tentar reparar uma falha. E, e a questão é: uh, pois é, isso é, é, é. Acho fabuloso como é que uma pessoa pode acreditar que é possível reparar a falha. Acho, mas acho que isso mas, mas é, mas acho maravilhoso. Mas não acredito. Não acho, ou seja, acho que uh, o Artaud está a, tá a querer que, que a arte uh, resolva os problemas todos e acha que, que, isso, isso, que a resposta está nisso.
6: Eu não vejo assim. Eu vejo no um laboratório, uh, o, uh, o espaço de escrita, o ensaio, a ensaio instigadora, uma espécie de laboratório, que tenta atomizar, faz, de, faz da, da essência do teatro, uh, da representação, a questão... De, ou seja, é atomizar uma circunstância que não pode ser Ou seja, não pode de forma nenhuma... É assim, o teatro vive de... Só há teatro quando tem, de facto, espetáculo ou há teatro quando tem texto. E é esta a questão. É quase como o caratelismo linguístico. É... Eu tenho palavra, tenho signo, tenho as duas coisas não só E a grande questão é Em palco representa-se e há um texto oral Esse texto é constituído por palavras, signos, objetos, o que queiramos é, Mas não pode ser representado isoladamente Ou seja, ele tenta levar ao máximo como uma experiência de limite não, é, é como se fosse uma quer atunizar. Eu, eu, vejo, eu vejo a perspectiva uh, da Retour como se fosse criar um espaço mecânico em que só existe teatro e não existe literatura nem palavra. Portanto, teria que ser representado com objetos.
1: Sim, não, não, isso, isso é, como isso laboratório é, eu acho certo. interessantíssimo.
6: Objetos que, que, é. e, e, e isso que nem sequer preste... precisariam de Sim. linguagem, porque os objetos dizem-se a si mesmos. Porque
1: aqui tem mesa, tem tábua, tem taffel, tem teffel. Sim, não, isso acho, acho incrível. Como laboratório, só que eu acho que o Arthur não, não pensava isso como laboratório, como experiência, era como sobrevivência mesmo, era como uma... Mas é isso que torna interessante também.
8: Esta falência, o que é que é a boca que fala, não é? O que é que, o que, é que diz a palavra, o que é que diz o texto? É? Um, por um lado e o que é que é esse órgão que vê? Ou seja, esta relação entre a boca que diz, se, se há esta falência dos órgãos, é? E órgão de olho que vê. Ou então de ouvido que ouve. Como é que isto se dá para ele? Pois? Porque há um dado momento ele já troca tudo é
1: Pois? É? Não sei Não sei se é órgãos, se é organização
4: Se é, é especificidade É funções sim E é é é especialidade função, Especialidade
5: função, de mercado função. Eu estou sempre constantemente a pensar em performance Nessa vontade de mais de, um, de uma de Um lugar mágico imanente imanente, muito mais de, 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 de pues, sim. transformação Chisa. e, portanto, uhum. se calhar, não tão ligada
1: ao teatro, àquilo que a gente chama de teatro, ou mesmo ligado àquilo que a gente chama de teatro,
5: mas <risos> pensar num sabor mais de, de
1: performance. Sim, uh, mas o teatro também já quebrou essas barreiras todas, não é? Mas a performance tem, e agora, por acaso, uh, remeto para, por exemplo, para a Marina Abramovic, que, que disse numa entrevista mesmo, diz, eu faço performance porque é verdade, eu não faço teatro porque é mentira. <risos> uh, e, e, por exemplo, a, a última peça dela, a última, peça, a última performance dela, não sei se é a última, não sei se entretanto fez mais, mas aquela que se chama The Artist is, is Present, não sei se estão todos a par que é ela senta-se numa cadeira foi no MoMA em que estava a haver uma retrospectiva da obra dela e, e depois uma pessoa sentava-se em frente e podia ficar o tempo que quisesse sentada a olhar para ela e portanto era só isto e ela, ela olhava para, para a pessoa e outra pessoa olhava e a, só que a retórica dela para, sobre isto o que ela diz sobre isto é é, é precisamente esse, esse lado que eu não acredito, e que acho que era mais interessante, não sei. Ela diz que, ela diz que aquilo é direto. Aquilo é, é comunicação direta, é, é presença. É presen the, art, the artist is present. É a presença direta. Ela está ali a olhar para o espectador, o espectador está a olhar para ela e ela está a olhar para ele com um ar muito amoroso, assim com um ar verdadeiro, com um ar verdadeiro. Amoroso e verdadeiro. E, e a questão, a questão não é, é que. A questão é que ela ali, para mim, é, para mim apesar de, de dela estar presente, ou seja, a artista está presente, é um facto, não posso negar, está lá, mas. Uh, mas quer dizer, mas claro que está lá, não é? Claro que está lá. Eu não vou sequer pensar nisso. Ela está ali. Mas há outra coisa mais forte, que é, aquilo é, um, é, um, é como se fosse um quadro. Eu não posso tocar nela. Se eu tocar nela, é a mesma coisa que tocar na Mona Lisa. Não é? é portanto, há aqui esta coisa. Não é? É, há, há, há outra coisa qualquer que está a trabalhar aqui. Não é? Não é, não, porque os seguranças vêm todos. Ah, mas isso é o que eles têm que fazer ginástica. O quê? Eles têm que fazer ginástica. no não vou explicar o que é.
5: Assim?
3: Ah, podes, podes tocar uma pessoa que não conheces. Mas isso tem uma... Tem uma relação. No metro, podes.
0: Isso tem é um aspecto um bocado... Uma, é uma, a a
3: é a uma coisa um bocado sacrificial, como o outro do fígado. Do fígado? Ah, então. A comida fica todos os dias, aquele rapaz?
1: Não? Ah, o Prometeu. Esse. <risos> mas pô, pois, tem mais
3: pouco. Mas não é um bocado sacrificial. Eu acho que há aí uma coisa. Quando tu disseste direto, foi a primeira coisa que me ocorreu. Embora, claro, está que eu acho muito interessante a presença do corpo, Pronto, ao, ao contrário do que tu estás a dizer, mas. E também acho que. A coisa do direto, direto em relação a quê? Porque os outros vão passando, as outras pessoas vão passando, lá está. até estão lá as seguranças para virem a correr, Então há uma série de contribuições. Pois, mas pensei que não é direto. É, é mais um sacrifício. Digo eu agora, não sei nada. Não não sei. Venga, venga, venga. <risos>
1: Uh, pronto, eu era isto que eu tinha. <risos> <risos> Quer jantar? Deixa eu ver se há mais coisas, não.
0: Deixa vamos Vamos, uh... vamos terminando? Uhum. De, de ter coisas uhum. Deixa-me só ver. Uhum. Força para <risos> não posso fazer
1: ah, já, me que, então, só uma coisa, lembrando me que o primeiro espetáculo, não, não vi esse espetáculo, tinha um ano. Uh, o primeiro espetáculo da cornucópia, do misantropo, do Molière, uh, vi, vi há uns anos um, um filme que, de um ensaio que, que andava a correr, não sei onde é que para, é isso, mas em que eles tinham, tinham substituído o texto... Por, por, por saltinhos, por, por, por uma data de, 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 de movimentos corporais, que, mas que só usaram isso em ensaios. E pronto, lembrei-me disso de repente, porque é interessante, é como se uh, fosse criar uma gramática, portanto, cada, cada gesto era, tinha ver, era uma palavra. Portanto, fazer uma, 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 uma tradução da, das palavras em, em movimentos corporais. É interessante, não é? Tipo código morse. Mas ninguém. <risos> sim. Sim.
0: Pronto. É por outro lado, assumir que a palavra é sempre traduzível, é? sem é um significar correspondente a um outro código qualquer. Pois. Que é, tipo é tipo porque na igreja vocês ensinam a definição da palavra enquanto a coisa
2: Mas bom, boa
0: Obrigado. Obrigado.